0: canonica del salotto monogatari eh, stiamo siamo in chiusura anno quindi è, è in effetti questa è, è l'ultima canonica standard dell'anno perché parleremo di nuove uscite e, e appunto poi insomma abbiamo una sorpresa che non sa, magari poi anticiperemo in realtà però insomma un programma diverso per l'ultima canonica dell'anno che sarà più avanti sì, ma la puntata
1: natalizia, di... dai, diciamolo, la puntata natalizia. La puntata,
0: la puntata natalizia, bene, avremo tante puntate natalizie, in realtà, almeno due. Però, però sì, però sì è effettivamente una puntata natalizia è di resto Conti, eccetera.
1: Non, pote... non potranno vedere i parenti, i nostri ascoltatori, ma potranno sentire noi. Cioè, è... eh, eh, quindi, quindi questo slogan. Siamo...
0: Quindi <ride> potrete sentirvi a casa, no? <ride> sì, funziona. esatto. Effetto, perfetto. Esatto. E dopo questa, questa iniezione di autostima di gruppo... E... Sì, sì, sì,
1: ma queste saranno le uniche parole che dirò in questa puntata, visto che
0: non ho visto nulla. E vabbè, oggi fai, operato- oggi fai l'operatore. <ride> esatto. A parte che non, non ce n'è mai stato bisogno di aver visto i film. Però, vabbè. Allora, <ride> ehm, oggi parliamo molto fieramente di due film che sono all'opposto assoluto. Eh, almeno, c'è, peccato che non c'è Simone almeno per ora perché sennò avrebbe fatto qualche bel pala- parallelismo però sono effettivamente eh, due film felicemente antipodici eh, e in particolare Mamkrog di Cristi Puglio che è disponibile in DVD export eh, quindi diciamo si può acquistare online eh, all'estero è per ora che gli acquisti si fanno Molto, molto online, insomma, è un suggerimento che faccio, certamente a chi mastica l'inglese, perché i sottotitoli si trovano in inglese in questa edizione, e e infine in vacanze su Marte, di Neri Parenti, che con cui ho ovviamente tante cose in comune, e che si si può affittare su una quantità di piattaforme infinita, quindi insomma.
1: E quindi... che dei due è il film meno natalizio, perché non esatto. c'è uno straccio di albero di Natale, invece in, in Puglio in Malm... c'è... Esatto,
0: in Puglio c'è <ride> l'albero, c'è la neve. E infatti... Ed è infatti no, eh, di... è il film di Puglio, sì. Quello di Parenti è, è un, Natale, un Natale post-mediale, diciamo. Però poi, poi ne, parliamo, okay. ne parliamo successivamente, per ora ci dedichiamo a Malmkrog. Che ha vinto la miglior regia nella sezione collaterale Encounters di Berlino, eh, che, diciamo, diciamo che è un equivalente delle varie eh, Uncertain Regard eh, oppure Orizzonti di Venezia, però ha, allo stesso tempo è abbastanza diversa. È un contenitore ogni volta, ogni anno a Berlino, differenziatissimo di tantissime cose diverse. Eh, è mh, è stato presentato lì e, ed è tratto adesso su questo Dario sarà più preciso da dei testi di dialoghi di Solovev si chiama così
1: sì eh, io sbaglio sempre accenti però nel, nel Mishima l'ho detto bene Solovev dovrebbe essere una cosa <ride> perfetto
0: e quindi è fondamentalmente un, un film eh, di dialoghi eh, di, di, quindi In quanto film di dialogo molte cose sono spiegate ma sono anche, come vedremo, allusive e alludono a a tanto altro. È molto ben eh, contestualizzato perché siamo all'inizio del Novecento, forse siamo proprio esattamente nel 1900, comunque all'inizio del del, del secolo Novecento e siamo in Russia, in un salotto di eh, aristocratici russi che però in quanto diciamo si intrattengono in dialoghi eh, in un salotto eh, di quel tipo parlano in francese eh, è dell'idea di Europa che hanno questi, questi aristocratici poi ne possiamo parlare, è chiaramente tutto eh, perfettamente contestualizzato è, è Puyo eh, che è un regista rumeno che è ritenuto dalla critica tra i più importanti responsabili della New Wave eh, rumena che, diciamo, perché il suo Lazzarescu fu diciamo un exploit di un paese che non proponeva eh, qualcosa che effettivamente riuscisse ad essere incisivo nel panorama festivaliero europeo, il suo, la morte del signor Lazzarescu del 2005 mi pare è, è, un, è stato proprio un diciamo ha, ha fatto entrare a diritto il cinema rumeno nell'interesse del pubblico collettivo, poi per poi essere diciamo, consacrato come cinema, da, dal, dal bellissimo Quattro Mesi, Tre Settimane, Due Giorni di Mungiu e, e da tanti altri piccoli registi, Boiu molto più di recente Radu Yade, e insomma, che si sono a poco a poco distinti e, e hanno creato una new wave che rispetto a, a tante altre new wave, in qualche modo ha una sua omogeneità. Eh, che ha in comune ovviamente in questi film eh, un certo, una certa disillusione rispetto allo stato attuale a livello sociale della Romania, anche a livello politico. Chiaramente è, è un cinema che risente tantissimo eh, della, della disgregazione delle, dei paesi dell'ex Jugoslavia, comunque della penisola balcanica, e eh, eh, Est di Bucarest era un film... Che rifletteva parecchio su questa cosa, ma ci riflettono un pochino tutti i film ambientati in Romania di questi registi e lo fanno in maniera più o meno allusiva. Mamcrog ma è un esperimento, diciamo, diverso, apparentemente. Eh, mi fa, diciamo, do eh, un attimo già io un, un, una, una mia impressione su come si inserisce Mamcrog nel, nel cinema romeno, nel cinema di Puglio, poi però. Do la parola a Dario. E anzi, eh, approfittiamo costruttivamente del fatto che io e Dario abbiamo visto Mamcrog, diciamo da due eh, concezioni, da due diciamo, prospettive diverse: Dario, conoscitore del, dell'autore, da cui è tratto il testo eh, e io invece più da da conoscitore di Puyo ho visto quasi tutti gli altri suoi film eh, tra l'altro molto di recente perché l'ho riscoperto di recente quindi eh, eh, mi sono divertito molto a cercare di inserire Malmkrog nel nel suo cinema Eh, Puyo eh, per quanto sia assolutamente ascrivibile a questi registi che ho detto ha comunque una sua personalità molto forte eh, perché innanzitutto, eh, tra l'altro ne parlavo poco fa con Ettore, eh, io trovo sia sì, un regista eh, sottilmente e neanche troppo bugnuelliano, che non è una, diciamo, semplicemente un parallelismo, ma è diciamo, un, un costrutto eh, stilistico molto, molto accurato, innanzitutto dal punto di vista più narrativo, superficiale, perché tutti i suoi film in un modo o nell'altro parlano di un... Eh dell'impossibilità di un evento perché si verifichi che ha a che fare chiaramente con tutte le le speculazioni più o meno grottesche del del cinema di Buñuel eh, che aveva chiaramente a che fare con inconsci collettivi con eh, sfere della della mente umana che eh, per generalizzare possono essere quelle dell'istinto così come quelle della ragione e diciamo poi nel momento in cui si viene prendere in considerazione una collettività di persone, come succede nel fascino di scrittore della borghesia, nell'angelo sterminatore, ma anche nei figli della violenza, giusto per far capire che Buñuel non è che ce l'aveva con la borghesia, perché era un antiborghese nel senso diciamo, più superficiale del termine, ma ce l'aveva probabilmente più facilmente con l'essere umano. E, cosa succede? In Buñuel spesso una caratteristica diciamo, molto evidente Quella appunto che è come se eh, per un motivo legato a delle eh, sovrastrutture, se vogliamo, sociali, ma anche psicologiche, collettive, eh, che sono invisibili, però sono effettivamente presenti e diventano una sorta di di blocco collettivo per per delle delle persone, e che spesso si traducono anche in semplicissime forme di di stupidità anche. Eh, Gruppi di esseri umani non riescono a portare a termine qualcosa. Eh, oppure capovolgono il modo in cui le cose vengono intese comunemente, eh, andando in qualche modo anche a scavare in concetti di, di psicologia neanche troppo moderni, eh, dal, dal disagio della civiltà in giù, eh, mi viene in mente il fantasma della libertà. Eh, per cui cosa succede invece in Puyo? Puyo chiaramente, mentre Bugnoel era molto tras- cioè ha lavorato in Messico, ha lavorato in, in Francia moltissimo, un po' in Spagna era un po' trasversale, quindi aveva certamente eh, un'idea un pochino più eh, estese, esistenziale dell'essere umano eh, del Novecento, eh, in realtà non solo, ma soprattutto del Novecento, e Puyo è molto inserito nei suoi contesti sociali. Quindi, se guardiamo La morte del signor Alzaresco, ma guardiamo anche Aurora, guardiamo Sierra Nevada, parliamo di film che sono intessuti di, di contesti sociali e di eh, come dire, eh, insoddisfazioni eh, politiche. E, e cosa succede di Bugnuelliano in questi film eh, a voler fare questo, questo giochetto che secondo me non, non è neanche così, così sciocco? In Lazarescu il, il protagonista si sente male, il signor Lazarescu, eh, viene, eh, deve essere ricoverato in ospedale, ma eh, con, la, con l'assistenza di un'infermiera che lo va a visitare e poi diciamo, lo deve portare in ospedale, ma visiterà 3-4 ospedali durante il film e in ognuno di questi ospedali non c'è come ricoverarlo per qualche motivo. E, e sono spesso anche motivi abbastanza grotteschi, che un po' fanno capo all'incomunicabilità che c'è fra il personale sanitario professionista e il personale, diciamo, professionista, il personale sanitario in realtà di medici e dottori e invece quello degli infermieri, quindi dottori che continuano a ribadire agli infermieri voi non capite niente, quindi smettetela, e, e quindi cose, diciamo, che sono triste, tristemente vere ma sono anche molto grottesche quando vengono concentrate all'interno di un film diventano così evidenti. Eh, Cosa succede in Sierra Nevada? Ancora più bugnellamente non si escono, la famiglia protagonista eh, non riesce a cenare, non riesce a cominciare a mangiare, perché o aspetta qualcuno, o deve avvenire qualcosa, o succedono delle delle cose, e questo in tre ore, quindi quasi in tempo reale. Eh, In Aurora, diciamo che forse è un po' Bugnuelliano più sui generis mi ha ha fatto venire in mente un po' di più eh, Marco Ferreri eh, in particolare di Linger è morto soprattutto perché è fondamentalmente sulle azioni di quest'uomo che non si sa esattamente cosa sta facendo sta in qualche modo eh, esternando una sua eh, insoddisfazione, una sua frustrazione poi poco a poco in realtà narrativamente diventa tutto chiaro, però rimane comunque questa idea di, di rimosso Eh, anche da un punto di vista narrativo, eh, che un po' in qualche modo permette di cristallizzare quel senso di frustrazione eh, di questi personaggi. Eh, E infine Mamkrog, in cui Puyu abbandona la Romania, va in Russia, eh, però in una Russia diciamo eh, di inizio novecento, quindi una Russia che ha ancora tantissimo, eh, dell'Ottocento, insomma, dei, dei secoli degli zar, anche se mh, la, la decadenza di quella stessa Russia è evidente. E cosa succede fondamentalmente in Malmkrog? Secondo me il grande rimosso di Malmkrog eh, a fianco dei rimossi dei film precedenti è la consapevolezza di dove ci si trovi, la consapevolezza dei, dei, dei protagonisti di, 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 non, di non riuscire a, a, ad avere un minimo di in realtà di... di eh, prospettiva storica da capire che il loro mondo sta morendo e sta agonizzando davanti ai, ai loro occhi e sui loro corpi perché eh, tutti i discorsi che si sentono in Mamkrog sulla eh, santità della guerra, sul, sul concetto di Europa come concetto eh, unific- diciamo unificante soprattutto per eh, classi sociali abbienti e intelligen- intelligenzie vari ed eventuali eh, e molto altro, eh, su cui sicuramente Dario sarà molto più preciso di me, insomma molti di questi discorsi, spesso anche un pochino, come dire, positivisti, eh, diciamo vengono eh, messi costantemente in prospettiva allusiva e silenziosa da Puglio rispetto a quello che effettivamente sarebbe successo eh, nel corso del Novecento, che è un secolo di di cambiamenti in cui basta passare da un decennio all'altro e quello che è successo nel decennio precedente diventa anacronistico e e quindi diciamo questa questa idea di di fine di morte collettiva che che si respira in mancro che viene indicata in maniera più o meno esplicita eh, da un po' tutto eh, soprattutto da, da un segmento centrale del film molto breve che però sicuramente discuteremo Secondo me rappresenta il grande eh, rimosso bugnuelliano di questo film, Eh, anche e soprattutto perché tanto più i discorsi tra i personaggi si fanno eh, dialettici e accesi, eh, tanto più certe assurdità, certo grottesco, eh, che a volte fa anche un po' ridere, viene fuori, e viene fuori in una maniera che in realtà solo puio di recente riesco a... A, 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 cioè constato che solo Puglio riesce a far venire fuori il divertente e il grottesco da situazioni del genere cioè, viene, diventa sempre più evidente che molte delle cose che vengono mostrate e dette sono, sono assolutamente fuori da, da, dal loro tempo e, e niente, quindi questa è un po' la mia idea trasversale su Malmcrog e sul cinema di Puglio adesso però mi zittisco per un po' Quindi e è a proposito
1: del, del rimosso binoliano, eh, c'è proprio una, una, una lacuna. Allora, il, la, la cosa più interessante a livello di adattamento del testo di Soloviev, che sono i tre dialoghi e il racconto dell'Anticristo, eh, è il fatto che il, la messa in scena di Pugliu è piena di lacune proprio rispetto al testo e anche di di grandi non detti rimossi, eh, di situazioni non spiegate, di scarti visivi, poi ne parliamo più nel dettaglio. Però a proposito del rimosso binoliano che diceva Marco, io direi che la la cosa più evidente è la rimozione del racconto dell'Anticristo, che è la parte più famosa del testo di Soloviev e la parte più apocalittica, quella che descrive Nel concreto, quella che era l'idea della decadenza dell'Occidente che è espressa in quel testo e in miliardi di altri testi a cavallo tra 800 e 900. E Puglio la elimina, o meglio, il film finisce quando uno dei personaggi, Nicolai, va in camera a prendere il racconto dell'Anticristo, che è quindi un racconto nel racconto esattamente come nel testo originale, eh, però il film finisce prima che lui possa tornare e leggerlo. Eh, Per cui quello che è l'elemento più esplicito sulla questione della decadenza, il più apocalittico, più millenaristico anche, in effetti è rimosso dal film. Cioè se ne parla, soprattutto nella parte finale, Eh, però Puglio non ce lo fa davvero sentire. Il film finisce con una specie di sospensione che poi è in accordo con l'atmosfera totale di sospensione in cui vivono questi, questi personaggi che peraltro è un'atmosfera mh, che è, è collegata a un part, in parte evidentemente al loro status sociale. Quindi tutto quello che diceva Marco va bene per, per, per descrivere questa sospensione, eh, cioè persone che vivono in una specie di limbo astratto senza rendersi conto di ciò che succede intorno. E Puglio calca molto questa, su questi elementi, che nel libro evidentemente non ci sono, e, per esempio nella scena ridicola in cui loro appunto aspettano che, che i servi spostino la sedia per potersi alzare addirittura Ingrida che è la, uno dei personaggi eh, dice a uno dei, dei, dei servi dai muoviti dai presto perché lei si vuole alzare finché non arriva qualcuno a spostarle la sedia lei non, non riesce a farlo e, e in tutti altri piccoli dettagli che riguardano proprio le le classi sociali inferiori che sono all'interno della della magione in cui è ambientato il film, cioè i camerieri, e e io dico servi perché comunque venivano trattati più o meno come tali, non non parliamo di maggiordomi delle ville inglesi degli anni 50, ma in ogni caso, eh, quindi da un lato questa atmosfera di sospensione si collega sicuramente al loro status sociale, dall'altro si collega alla natura comunque astratta, sia dell'opera originale che del film astratta in che senso? Eh, l'opera originale è semplicemente un saggio filosofico in forma di dialogo e tra l'altro raramente vengono adattati saggi filosofici anche quando in forma di dialogo al cinema perché è qualcosa che percepiamo come molto poco cinematografico mi vengono in mente solo un paio di esperimenti degli anni 90 di De Oliveira Qualcosa, vabbè, Michael Snow però vabbè, a modo suo, Il banchetto di Platone di Marco Ferreri, comunque eh, veramente casi, casi molto rari. E anche se la mia prospettiva è che in realtà Malmcrog ribalti molto il, eh, l'intento originario di Soloviev e sia un film fondamentalmente antifilosofico, antisistematico, Ehm, antiteorico nonostante, cioè, questo va contro tutto quello quando lo vediamo chiaramente è, è un profluvio di dialoghi tra l'altro su, su cose molto raffinate in alcuni punti si va proprio quasi su questioni di etica analitica alcune questioni di teologia proprio di letture specifiche di passi dei Vangeli ma il ehm, prima cosa che fa Puy- e quindi insomma, bisogna chiedersi anche perché adattare un testo del genere e secondo me la risposta c'è all'interno del del film, e e soprattutto in che modo lo fa. Prima cosa inserisce le donne che nel testo originale non ci sono, inserisce una serie di personaggi di contorno che nel testo originale non hanno questa rilevanza, e qui in realtà in alcuni momenti sono anche protagonisti di momenti di raccordo tra un dialogo e l'altro. E e l'altro elemento è che elimina il punto di vista dell'autore, nel libro c'è cioè il signor Z che è evidentemente Soloviev, si capisce da alcuni particolari eh, e quindi tu sai che è il punto di vista dell'autore eh, e gli altri fanno quasi da contrappunto. In realtà eh, gli altri sono anche dei personaggi tipici, il principe, il, il conte. Eh, eh, Puglio, in Malmkrog, invece spoglia i personaggi del dei, dei caratteri tipologici. All'inizio sembra che sia così sembra che rappresentino dei tipi umani che portano, si portano dietro lo stereotipo di un principio, di una teoria filosofica in realtà lui passa il resto del film a smentire le, le aspettative del, dello spettatore e Olga per esempio inizialmente pare una, una classica cristiana poi invece si viene a, a capire che ha una visione non trascendente del cristianesimo non crede nella resurrezione Edouard sembra un liberale, invece, poi il suo paneuropeismo è quasi è molto colonialista. E Ingrida, che all'inizio è molto battagliera, diventa sempre più tranquilla. Madeleine, che secondo me è il personaggio più interessante. Eh, all'inizio sembra la più rigida, addirittura censura le parole, in realtà è tipo il folletto Puck della situazione, eh, sorride, è sarcastica, mette le virgole all'interno dei dialoghi eh, sempre più verso, verso la fine e le situazioni che sembrano più tranquille poi si caricano di una tensione emotiva che nel testo originale era assente, essendo pieno di tensione intellettuale, ma la tensione emotiva si scatena. Ehm più spesso davanti ad argomenti logici eh, ma talvolta anche davanti al silenzio degli altri commensali penso alla scena in cui eh, il dialogo in cui Edouard espone la sua idea dell'Europa e dove gli altri eh, astanti ridacchiano sono sempre inquadrati con con questi controcampi eh, abbastanza dinamici mentre ridono, mentre si danno quasi gomitate e quindi ogni frase più pomposa è la frase di Edward e più viene rovesciata in qualche maniera e, insomma tutti questi, tutti questi particolari permettono di farne un film davvero molto avvincente da un, da un certo punto di vista perché non è mai quello che sembra all'inizio e in più Puyo eh, riempie tutto diciamo, il profilmico di piccoli eh, di, di scene Ispiegabili dallo svenimento di Olga a quella brevissima scena in cui Ingrida è disperata sul balcone, inquadrata da dietro e si capisce che o sta piangendo o si sta disperando per qualcosa in particolare e poi la scena centrale della sparatoria di cui parleremo, che dove c'è anche lì un crescendo dove a Pujo interessa più il climax, il pianoforte al piano di sopra, gli sguardi loro mentre il discorso viene interrotto e e non tanto i particolari morbosi della della fucilazione. E e così anche il personaggio, per esempio, del vecchio generale malato che parla ungherese, non si capisce perché, perché poi Nicolai parla in tedesco, insomma, ci sono tutti degli elementi che eh, danno anche la stessa successione cronologica. Io ho letto in giro che qualcuno ha detto, semplicemente qualche recensore, beh, il film non è in ordine cronologico, non è così semplice. Cioè lui, mh, nell'ultima parte, dà degli indizi per cui sembra che l'ultima parte avvenga sia prima che dopo la fucilazione. Cioè, eh, e quindi c'è qualcosa di strano, <ride> c'è, qualcosa di, eh, c- c'è un'idea dietro magari di voler rappresentare questi personaggi come dei fantasmi, come dei... Per cui eh, una delle altre grandi differenze del del testo è proprio il fatto che non sono sono tipi umani caratteristici, come lo possono sembrare all'inizio, ma diventano sempre più eh, partecipi della atmosfera di sospensione, di alienazione che vuole trasmettere il film, perché non è che eh, Puglio elimina questi caratteri tipologici e poi però fa un'analisi psicologica dei personaggi no, per cui da un certo punto di vista non è un film davvero filosofico, né un film però narrativo psicologico, semplicemente è la descrizione di una sensazione collettiva che esprime bene un sentimento di disagio che si sentiva molto a cavallo tra 800 e 900 anche soprattutto nei circoli colti così intellettuali che è il famoso tramonto dell'Occidente. E, quindi chiaramente fare un film così adesso ha anche le sue implicazioni in termini di. Cioè, ha delle, del, del, delle derive nell'attualità questo discorso, soprattutto nei, nella, nella parte in cui Edouard parla della sua visione d'Europa. Ma, nonostante questo, non credo che sia un film che vuole parlare solo di quello, appunto. Anche tutte le parti eh, che spesso, insomma, ho letto che sarebbero una critica sociale, quello di cui abbiamo parlato prima, cioè eh, questa attenzione a questa, ai particolari di, un, di un'aristocrazia, fondamentalmente pigra e, e senza, senza contatto con la realtà. Nella scena molto tesa dell'ultimo dialogo a tavola, uno dei particolari che si vedono sono i piatti molto elaborati che vengono messi a tavola e che nella maggior parte dei casi vengono tolti, dopo qualche minuto, praticamente interi. Eh, quindi, nel senso, questi dettagli per me non sono irrilevanti quasi a uno spreco di cibo o o uno scarso interesse per cose materiali o per cose. Sicuramente ci sono tutti questi elementi, ma quello che rende il film eh, davvero davvero bello è invece il racconto di tutti questi piccoli scarti, queste, queste virgole, questi accenti che si sposano bene con un ritmo che è quello un po' sinusoidale, diciamo, che ha l'intero film, dove nel primo dialogo la MDP si muove, eh, spesso non in armonia o in sintonia con lo scontro dialettico che sta avvenendo. Due stanno parlando e e la la macchina si muove verso il terzo, che si allontana un po' e che non non sta partecipando al dialogo. Eh, Però si alterna momenti esatto, ma poi si alterna momenti di immobilità a momenti, in questo senso il primo dialogo sembra un microcosmo dell'andamento altalenante che ha poi tutto il film e poi torna a una, il campo totale della prima, del pranzo anche quello molto eh, quello invece è immobile fisso, poi arriva con tutto il gioco di campi contro campi nell'altro dialogo e poi la scena, il climax a sparatoria, poi torna calmo poi torna teso di nuovo e poi c'è questo finale quasi eh, aereo (ride) Eh, per cui lui parla di una una sensazione collettiva di di disperazione di decadenza che si insinua sempre più nell'animo dei commensali mentre fanno questi dialoghi lo lo sposa bene con un ritmo molto particolare nella messa in scena e molto visivo come ritmo io mi aspettavo qualcosa di molto più teatrale ma non è esattamente così e, e dentro ci sono tutti gli scarti del testo di Soloviev e quindi tutte le implicazioni della visione di Soloviev che è chiaro che Pugliu non, non approva il testo di Soloviev è ultra reazionario, è, è un punto di vista molto duro, molto rigido in parte potrebbe essere quello di Nicolai, in parte quello di Ingrida però in realtà partecipa un po' di tutti i personaggi per come lo ha riscritto e riattribuito alcuni pezzi di dialoghi l'adattamento di Puglio e, e dentro c'è anche tutto il suo cinema biuneliano come l'ha descritto Marco, per cui un film davvero ha molti strati. Lo diciamo spesso, però sì. in questo caso <ride> è particolarmente vero. <ride>
0: sì, mi piaceva, mi piaceva l'appunto per cui in realtà poi ho concentrato molte, molte idee sul film, cioè quello sul, sull'idea di, di sviluppare il film con due... Eh, con due modi diversi eh, di, di messa in scena cioè il piano sequenza banalmente e eh, il campo contro campo che sono alla fine le due, le due vere e proprie eh, grammatiche del film salvo certe scene centrali che sono un pochino più che sono questi, 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 appunto, questi intermezzi eh, strani di cui parlava Dario quindi ci sono panoramiche cioè dentro la stanza del, del vecchio generale, cos'è, insomma, ci sono anche delle scelte diverse, però tendenzialmente le due, le due, le due modalità sono quelle. E eh, mi piaceva sempre retroattivamente rispetto alla, al suo cinema indagare un po' questa, questa, questa idea di alternanza, perché è una cosa che puh, io non. È, è la prima volta che fa proprio, almeno a me manca soltanto il suo esordio, ma dall'Azzaresco in poi il pieno sequenza fa da padrone ai film di Puyo, pieno sequenza anche a costo eh, di, eh, di perdere eventi che magari avvengono dietro un angolo o dietro una, una zona del campo nascosta per, perché alla fine il pieno sequenza deve rimanere tale eh, in maniera un po' meno rigorosa in Aurora ma rigorosissima in Sierra Nevada eh, questi... Eventi grotteschi e fuori dal, dalla linearità, se di narrazione si vuole parlare, in Mamukrock sono la, la ragione d'essere di, di Aurora, che è un film completamente in cui il rimosso è probabilmente il senso di quello che stiamo guardando, quindi è il, la posizione dello spettatore. Con questo protagonista essa gira per. Per, per, la, per questa città rumena che no, non è Bucarest, ma non mi ricordo qual è e, diciamo, e, e non capisci come si eh, contestualizza finché alla fine, dopo tre ore di, di, di omicidi apparentemente a caso e di cose strane, lui fa un resoconto diciamo, in una stazione di polizia e allora diventa tutto chiaro, però diciamo, poi ironicamente si riguarda tutto il resto del film e insomma, ci si fa qualche domanda. E, e Quindi questi eventi fuori dal seminato è, è, è e questi cortocircuiti sono è, molto suoi. La cosa che non è mai stata impiegata, come avevo già detto, è il campo contro campo ora chiaramente questo film eh, ha dei vettori eh, molto ben specifici nelle dinamiche che si vengono a creare fra i personaggi che che parlano fra di loro Eh, diversamente invece da da Sierra Nevada per esempio che per mantenere l'analogia geometrica dà più l'idea di un fascio fascio proprio di rette quindi di, di un punto fisso e di tutte le possibili direzioni che si possono, che possono partire da quel punto nello spazio e, e quindi eh, in Sierra Nevada eh, questa ossessione di Puyo per rimanere fermo sul posto e, 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 e muovere la camera Ruotando senza mai spostarsi, in, in, nel, diciamo senza mai fare traslazioni, ma limitandosi a delle rotazioni. Tra l'altro, su un solo piano. Scusate se sono così geometrico, però Pui è veramente rigoroso su queste cose. E... Anche
2: in, nella prima scena esatto. del film di Micro, esatto. eh, c'è la telecamera ferma e gira, diciamo, a una, sì. 90 gradi per seguire sì. alcuni personaggi che si
1: muovono.
0: Sì, lo fai nella prima panoramica ci sono o due o tre panoramiche nel film eh, e funzionano così Soprattutto appunto questa prima che dici è, è proprio a rivelare un campo che è sempre, più, è sempre più chiaro, cioè all'inizio siamo persi in questo bianco nevoso e poi poco a poco entra la casa, passa il gruppo di, 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 di ovini, quindi insomma c'è, c'è una lenta contest- contestualizzazione che insomma è la, la, la creazione della scena e del contesto in un film, cioè propria di un... Di... Diciamo, non voglio dire di un maestro, perché insomma, però comunque di un autore con una sua forte personalità. E, e anche quando tutta la prima ora, che è appunto è il, il primo lungo dialogo, è tutta sviluppata, come diceva Dario, con piani sequenza e con eh, stacchi che sono veramente così pochi da diventare significativi. Eh, e sono letteralmente della camera che si va spostando sempre più verso... Una, una certa finestra nel salone in cui si muovono i personaggi eh, e appunto in quel caso ancora non ci troviamo in quelle, dinam- in quelle traiettorie di questi, di questi vettori dialettici diciamo È eh, eh, come diceva per esempio Ettore eh, seguire la cameriera o il cameriere che va porgendo i bicchieri piuttosto che seguire qual è il centro del dialogo, come diceva anche Dario, certi personaggi si allontanano e seguire loro piuttosto, è certamente interesse, eh, diciamo, è dovuto all'interesse di cogliere un'atmosfera, ancora prima che magari una dinamica, che comunque è, è comunque fondamentale, la dinamica dialettica, perché comunque stanno, stanno discutendo, le discussioni eh, vengono seguite. E allo stesso tempo, alla fine di tutta questa parte lunghissima, c'è quel momento che è il mio preferito del film, in cui c'è improvvisamente un cambio di prospettiva e la camera si viene a portare dietro Nicolai e lo fa tra l'altro con un movimento leggerissimo di camera che eh, ho trovato veramente, eh, cioè io ero abbastanza sconvolto, eh, mi sconvolgo un poco però eh, buon per me, eh, in cui ci troviamo alle spalle di Nicolai, loro hanno smesso di parlare e stanno guardando fuori dalla finestra, tra l'altro guardano fuori dalla finestra come se fossero... Gli occhi del, del protagonista di Arca Russa che guarda fuori dall'Ermitage cioè, mi ha dato un po' queste, questa suggestione, molto che, che insomma, anche, anche Arca Russa in qualche modo fa dei ragionamenti che non sono troppo dissimili da quelli eh, storici di Mamprok. Eh, Assolutamente. E per, per chiudere, appunto, d'altro canto, a un certo punto partono dei campi contro campi e lo fanno nella scena, diciamo, che. Eh, sul discorso sull'Europa che finisce tra l'altro con l'uccisione quindi è come se ci fosse veramente questo climax di noi che entriamo in questi vettori e quando ci siamo entrati abbiamo capito e sono venute fuori certe assurdità perché sono sbalzate diciamo ovviamente dal dall'attenta ossessione per questi dialoghi improvvisamente esplode tutto e poi eh, diciamo, parte la seconda parte che in realtà funziona anche allo stesso modo in maniera appunto facendo ripartire eh, diciamo eh, facendo rispazzare al film tutto il ciclo diciamo sinusoidale per continuare con le analogie geometriche. Per cui, eh, secondo me, è è veramente un'eccezione non solo nel film, il campo contro campo, ma l'intera filmografia di Puyo. Ed è è molto interessante, anche se ancora non ho visto nemmeno l'altro suo esperimento tratto dai dialoghi di Soloviev, che è tre interpretazioni recitate, non mi ricordo come si chiama, che al momento non sembra reperibile, però insomma... Eh, Quello che ho capito
1: io tra l'altro è una specie di meta film in cui lui non riesce a mettere in scena in un teatro i tre dialoghi, Eh. è una cosa simpatica che poi invece ci sia riuscito, quindi ci sarà una riflessione, anzi sarebbe interessante da vedere per quello, Eh, se riusciamo a vederlo poi magari facciamo Eh, uno specialismo.
0: (ride) <ride> sì, eh, tra l'altro una cosa simpatica che mi è venuta in mente ora, quindi la aggiungo velocemente, è eh, diciamo, rispetto anche agli esiti del cinema europeo contemporaneo, ovviamente Puyo è sempre in prima linea perché fa film ogni, lo so, ogni eh, tre anni se va bene, ma in generale ogni sei, sette anni, quindi ha un po' il ritmo del Malik vecchia Vecchemanerio. In vecchia maniera, quindi quando esce un film di Puglio ci si aspetta sempre un film grosso e, e impegnativo. E effettivamente, diciamo, per i quattro che ho visto, si viene abbastanza soddisfatti in questo senso. E, lui, però, ha questa cosa e ce l'ha soprattutto da Aurora e Sira Nevada, questa di star fermo sulla camera e ruotare. Tra l'altro, eh, sottolineando molto eh, i movimenti di questa camera, quando devono per esempio riacciuffare un personaggio che aff- fa qualcosa che sembra essere diciamo, imprevedibile, e quindi la camera si sposta eh, diciamo, eh, in maniera secca a cercare di seguire un'azione che avviene in scena, come se non se lo aspettasse, ok? quindi cercare di, di riprodurre il senso di smarrimento dello spettatore che non si può immaginare quello che decide all'improvviso un personaggio senza dirlo, perché sono decisioni chiaramente eh, mentali, e, e riprodurre questa, questa, questa incertezza con questi movimenti di camera assolutamente insicuri che insieme a Nevada esplodono, perché là siamo in una casa di pochissimi metri quadrati e ci saranno 30 personaggi, quindi non vi lascio immaginare quanto si confonda e ci confondiamo noi, però è molto bello. Eh, chiaramente eh, il Mancrog succede pure però avviene in una maniera molto meno ho cioè, la sensazione che nonostante tutto sia molto meno artigianale di questi film cioè, ho la sensazione che sia un film che eh, nonostante abbia qualcosa del genere non è mai cioè, molto più impostato rigoroso e anche cinico rispetto a personaggi che invece magari prima, a cui prima magari poteva concedere in altri film un pochino della della propria eh, pietà, non dico che è pietistico, però insomma, mentre il Mancro che è è genito, eh, rispetto a tutti, eh, perché anche anche le le classi, eh, diciamo anche anche i servi, i camerieri, diciamo non sembrano essere stinchi di santo, per cui, eh, come dire, anche questa è...
1: Puio è impietoso verso tutti i personaggi, ecco perché certo. dicevo che ridurre alla critica sociale verso l'aristocrazia, la sì. come hanno fatto qualche recensore, è un po' sbagliato, nel senso che... È
0: come ridurre Puglio e alla tutto... critica alla borghesia. Esattamente, cioè. è infatti... Eh. La n- eh.
2: Criticare l'aristocrazia nel 2020
0: è un po' Sì, sì, certo. Sì,
1: esatto. eh. Tra l'altro che di vive... Distributive vive di questa dialettica tra istanze moderne e anacronismi assolutamente non nascosti di cui il testo di Solo vive pieno e Puglio sono proprio quelle parti che non tocca Eh, ed è interessante a proposito del discorso su come gioca con le aspettative dello spettatore proprio il, il, il modo in cui si passa da un dialogo iniziale sulla guerra in cui quindi lo spettatore comincia a farsi delle idee molto precise, molto dicotomiche, e mm-hmm. Eduard e Nicolai sembrano i personaggi ragionevoli. E Eduard, sì. addirittura, un po <ride> quasi, sembra quasi un socialdemocratico, non lo so. E, e poi, e, e quando <ride> comincia il suo discorso sull'Europa, pure cavolo, gli Stati Uniti d'Europa, sì. l'unificazione, non ci facciamo sì, esatto. più la guerra, D- diventa in pochi secondi un discorso etnocentrico. Sono eh, sul... parole barbari, cioè. Esatto. Sì, che altri popoli uguali. li fanno schifo. <ride> e <ride> esatto. la cosa interessante è, è proprio che, ok, lui sta inquadrando una cosa vera, tra l'altro ancora molto presente nello spirito russo, cioè l'oscillare tra il voler essere europei e sentirsi più... Asiatici, la famosa slavofilia e cose del genere ma io non, non posso non pensare che sia un qualcosa che comunque è presente in parte anche nell'anima romena perché appartiene a molti scrittori romeni che mi vengono in mente e Puglio sicuramente ha quest'occhio anche sulla sua, eh, sulla sua terra per cui è, è interessante che ci sia la, la rappresentazione di un pensiero così contraddittorio e eh, che è storicamente esatto, perché il paneuropeismo nasce con l'intento quello della pace perpetua, Kant e tutte queste cose qua, però in effetti va a finire un po' come il discorso di Duarte, proprio storicamente. E, e quindi eh, nel testo originale di Soloviev era un modo per andare contro a, a, a Tolstoi, in realtà, eh, perché Soloviev era slavofilo e non... Eh, Paneuropeo. Eh, invece eh, Puyon mantiene, mantenendo le stesse frasi, proprio per il modo in cui gira, eh, il modo in cui usa i campi e i controcampi, le cose che fa fare agli astanti durante il discorso di Edouard e il climax in cui va a finire il dialogo con la scena violenta, stravolge completamente un discorso. Eh, per me, è anche un'ottima lezione su come una sceneggiatura parentesi aperte, non parentesi chiuse, faccia un film in qualche senso perché appunto è, è tutto completamente stravolto dall'occhio dal modo in cui lui posiziona la, la macchina da presa pur essendo lo stesso discorso del testo di Soloviev che però era, era in disaccordo con, con Edouard in una maniera diversa rispetto a come lo è Puglio per cui è anche qui è tutto un gioco con le aspettative del lettore dell'aspettatore e e, e e fa capire anche quanto sia un film non di soli dialoghi, però fatto di tutti questi dettagli e accortezze eh, che poi lo, re- lo rendono veramente cinema puro. Io, ripeto, mi aspettavo una cosa molto più teatrale e invece non è così.
0: Ah, eh, non l'abbiamo detto, dura 3 ore e 20.
1: <ride> ah sì, esatto, dura tantissimo. Eh, dura anche tantissimo. se da quello che ho capito sono le... Cioè le durate dei fin di Puglio sono comunque abbastanza sì, sì. consistenti, sì, sì. però questo è il più lungo, sì, sì. credo.
0: Questo è il più lungo, Perché, sì. Tre sì. ore e venti, 20, insomma. Sì, 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 si è mantenuto, si è mantenuto, si è mantenuto sulle, sulle tre ore, di solito. Cioè Aurora e Sera Nevada dura Ah, vabbè. No, no. <ride> Siamo 20 sempre là, che... però insomma, <ride> 20 minuti voleva fare il film più, più grosso.
1: È impegnativo, Va ma vale la pena. Magari il pomeriggio, mm-hmm. dai, di sera uno magari si abbiocca. <ride> e... Io l'ho visto il pomeriggio. Quindi... <ride> esatto, diamo anche consigli su come non abbioccarsi, che non si sa ecco. mai. Ecco, e soprattutto, okay. ecco, posso dire una cosa: non eh, so che queste cose eh, quando le fanno gli altri, mi danno un po' fastidio, mi sanno un po' da nazi della visione. Però ecco, non dividetelo in due parti perché secondo me è un po' perde. <ride> È troppo, no, è troppo coerente internamente, no? No, troppo, non, lo, non lo fate. Non lo, fa. lo, so, lo so che ci sono dei colpevoli eh, qua nel salotto. Parlavo
2: prima con Marco nel, nel, nell'anticamera del salotto. Per il pre adesso lo chiameremo anticamera del salotto. Del vestito eh, esatto, parlavamo di Bugno. parlavamo di, di, come, di come l'ho spezzato. <ride>
0: Come il grande rimosso in questa, in questa puntata del esatto. Saluto è, è, è la visione unica di Attori di Mancron. Okay.
1: Esatto, il grande rimosso.
0: E allora adesso passiamo invece a, a, all'altro antipodo di cui ho già fatto cenno prima, cioè eh, l'ultimo cinepanettone di, eh, di Neri Parenti in vacanze su Marte, Boldi e De Sica, che non è la prima volta che tornano assieme, però insomma... Eh, in, diciamo, insieme in, questa, in questo caso e eh, abbiamo invitato davide truclec che è tra i più eh, cinefili appassionati di cine panettoni che io conosca in senso buonissimo ciao, da, ciao davide
3: <ride> ciao a tutti
0: e eh, eh, quindi niente allora faccio la mia solita breve breve speriamo eh, introduzione al film e poi eh, lascio volentieri la parola a voi eh, il mm, quindi vacanze su Marte, ieri ho visto un'intervista a Boldi e The Sica dicevano che è il loro ventiseiesimo film, da UTIs fino ad ora, quindi ventisei film con la pausa eh, di cui sappiamo, di cui che conosciamo, conosciamo bene tutti, non lo so, non, 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 se, si è, se si è minimamente interessati all'argomento si conosce, cioè la pausa del, do, dopo Natale a New York, e si sono separati, sono tornati assieme a no, Natale a
3: Miami. La terra, la terra a Miami, Miami è, l'ultimo, è l'ultimo. la a New York sì, e sì, non c'è sì. Boldi. La a New York c'è, non c'è Boldi, c'è solo eh, sì, sì. okay, Resilio. Ok, perfetto.
0: Eh, è, tra l'altro il finale della Terra a Miami per dire che loro si devono lasciare, è stupendo. Comunque, eh, sì, esatto. È il, sono tornati per Amici come prima, eh, che era del 2018, eh, regia ufficiale Christian De Sica, e eh, ehm, adesso di nuovo con In vacanze su Marte. Non credo che ci fosse Boldi in sono, Siamo solo fantasmi, sono solo fantasmi.
3: No, 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 no. no, no, no non c'era,
0: no. infatti. E quindi diciamo che era il film della fine dell'anno scorso. E, e quindi diciamo... Eh, siamo tornati tra l'altro a una formula che, che, che è un, diciamo di un altro tipo. Molto cioè, rispetto... classica. Esatto, molto classica perché Neri ne Parenti per quanto di regia non esista nel film, comunque paradossalmente fa il giro e diventa riconoscibilissimo Eh, (ride) esatto Eh, perché respiriamo esattamente l'atmosfera che che io posso eh, ricordare, allora per parlare in termini di presenza di entrambi, io posso ricordarla appunto un po' da Natale a Miami, certamente a livello di resa comica è un po' più tipo Natale in Sudafrica, però comunque diciamo... Eh, diciamo che... Tipo... Eh, vai, vai.
3: La grande differenza tra, diciamo, questo e i cinepanet... gli ultimi cinepanettoni era. Allora dicevo, secondo me la grande differenza, almeno la, co- la prima cosa che si sente è la loro vecchiaia, cioè il fatto che siano dei vecchi obiettivamente eh, ne risente tanto il film, in bene e in male eh, ovviamente, però la grande differenza dagli gli altri loro film, diciamo, gli ultimi soprattutto, è il fatto che sono due vecchi che cercano di tenere l'attenzione dello spettatore in qualche modo.
0: Sì, e tra l'altro, eh, come diceva proprio De Sica nell'intervista ieri, eh, in un tentativo un pochino comico, eh, che, che è comico per i motivi sbagliati, eh, sì, di, sì, di, far sì. ridere, di far ridere un pubblico giovane, perché De Sica ha parole testuali e eh, non, eh, non vuole stare nel... Nei, nei, nei salotti e nell'intelligenza del, del, diciamo, della critica italiana, sta nella strada perché deve, deve conoscere quelli che sono il, i, le nuove mode e viverle sulla sua pelle, cioè è tutto il contrario di quello che succede nel film, esatto? esatto. E, diciamo, tutto il contrario. E, per, cui, eh, per cui sì, è vero, si, si sente molto l'età, si sentiva in Amici Come Prima, però in Amici, Amici Come Prima eh. era era diverso.
3: Amici no? come, come prima essendo un film diverso mm-hmm. essendo una commedia diciamo più sofisticata tra virgolette cioè meno sì. meno, eh, meno pecoreccia la, la, il fatto che loro fossero più vecchi si sentiva di meno mm-hmm. qui invece è lo schema del vecchio film riproposto con loro vecchi e quindi si sente molto la differenza è, è, diciamo è, è, è
0: divertente perché da un lato sembra una roba consapevole perché il fatto che Boldi non, non sia un, un personaggio in sé ma sia in realtà il film esatto. di che diventa vecchio sembrerebbe proprio voler scherzare sul fatto dell'età eh, e diciamo
3: avanza. che ci scherzano sempre sul fatto che Boldi faccia schifo eh? in tutto, <ride> tutto il film <ride> cioè in tutto il film ci scherzano sempre su questa cosa, cioè lo ricalcano sempre infatti fa ridere questo sì, <ride> che è poi, in, io...
1: quello che diceva eh, no dico quello che diceva Davide sull'età Eh, per me è stata diciamo che funziona nel bene e nel male la parte in cui funziona bene secondo me è proprio Boldi nel senso che Boldi in tutti i film però adesso pensando ai cinepanettoni è proprio sfruttato come, come corpo no? Sì, Il, sì, qualcuno, sì, sì, sì. qualcuno ironizzava sul fatto che eh, i film di cinepanettoni vengono spesso tacciati di sessismo per via delle tette al vento ma in realtà l'unico che si vede sempre nudo è Boldi, praticamente. E,
3: boldi sì, sì.
1: E, e, e la cosa interessante è che in questo film in cui lui è particolarmente anziano ormai e non è che sia sfruttata molto questa cosa, perché lui non ha più le movenze di prima, non riesce a fare molto eh no, cose che riesce, prima, però funziona più nelle battute, nel senso che quando lui è, lui è un diciottenne che diventa vecchio e io a quel punto mi aspettavo, adesso dirà delle cose... Da boomer terrificanti Che spacceranno per, per cose giovanili Le dice e francamente è esilarante Cioè lui, sì, lui sì. Che La cosa dei telefonini L'app che ti cambia Noi giovani cioè,
3: Dice delle cose no, che perché, non direbbe mai Più che altro la cosa <ride> divertente tempo. È che il ragazzo non diventa Lui da grande, diventa boldi cioè, sì
1: sì nel cioè... senso
3: diventa c'è il, il personaggio senso... Boldi esatto cioè, c'è questa trasformazione quasi conemberghiana del fatto che lui diventa Boldi cioè, non è che diventa lui da vecchio è un'altra persona palesemente sì esatto perché cioè nel senso, fare, un... fare
0: una foto e fare un selfie la differenza la conosceva prima di diventare quindi si sì, è pure diciamo, è, è eh subentato sì, sì. anche un po' di demenza senile poi, in che... sì sì è incomprensibile quella scena è esatto è completamente
1: <ride> Comunque, io volevo chiedere a Davide come questo film eh, si inserisce negli altri cinepanettoni, quelli post 2000, quelli di Neri Parenti, perché da un lato è un'operazione nostalgia, chiaramente, e perché ci sono anche citazioni ad alcune scene classiche. Eh, io non sono un grande cultore, però ho individuato c'è cioè una citazione a Natale a Rio, un'altra a Merry Christmas, mi pare, cose del genere. Natale a Miami, eh, lui che Natale si gino, a Miami, che prega, sì, sì, ovviamente. Sì. Esatto, ma eh, a parte questo, mh, sì, c- cioè da un lato c'è un'operazione nostalgia, e dall'altro è anche un po' diverso per il fatto che, ad esempio, loro recitano insieme per tutto il film, che è una cosa che nei cinema panettoni di parenti mm. non succedeva mai loro erano sempre storie separate no? che poi si univano nelle scene più forti comiche eh, che forse magari anche questo magari è un po' la debolezza del film il fatto che eh, non hanno la scena comica principe in cui loro sono insieme sono insieme da quando Boldy appare cioè tipo dopo, dopo mezz'ora in realtà eh, per cui non so ecco, co- come cosa c'è di diverso o di simile rispetto a agli altri classiconi con volti di Sica di Neri Parenti, e anche se magari ti è sembrata anche a te una specie di pietra tombale sul genere proprio consapevole, autoconsapevole,
3: diciamo che secondo me va a chiudere un pochettino la tripletta, che adesso è una tripletta, che si è creata da Supervacanze di Natale. Diciamo che sono stati tre modi di mettere una pietra tombale appunto sul cinepanettone. Uno, quello di Ruffini è stata una rielaborazione teorica, tra virgolette, del panettone Amici, come prima, è stato una sorta di rielaborazione del Cinepanettone perché era un'altra cosa. E questo è come se fosse il capitolo, capitolo finale del Cinepanettone, cioè il fatto che ci sia alla fine, alla fine loro diventino dei bambini, però con le voci di Bolli e De Sica è quasi simbolico, cioè, quasi, alla, quasi a, a testimoniare. La fine di un percorso e probabilmente non lo so se continueranno. Non continueranno, tra di fatto che, però, a livello di importanza di, 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 diciamo, di, di impatto sul pubblico è sicuramente finito il cinepanettone. E questo probabilmente sarà l'ultimo ancora con un, con un minimo di risonanza. Sì, tr- tr- eh, tr-
2: la scena tr- l- tr- l- finale no? C'è scritto su- sul chat: c'è scritto Natale su Marte, vero?
3: Sì. Esatto. o magari sono,
2: sì, di qualche... eh, magari sono dimenticati di mettere qualche albero di Natale in giro allora dico, vabbè,
0: <ride> No, ma tra, l'altro, ma tra l'altro è una cosa che secondo me lo rende pietra che dice allusivamente in realtà ormai è fuori da questa Italia, il Cilepanettone, è il fatto che in realtà sono andati a farlo, a, l'hanno ambientato fuori dalla, dalla terra, quindi
3: in un posto, sì, in un posto sì, strano, sì. che in
0: realtà non è altro che Cinecittà neanche ricostruita, cioè, proprio la Cinecittà che puoi visitare da tut-
3: Sì, sì, questa, sì, questa, sì, qua, sì lo so, è il setto quello eh, romano.
0: Esatto, esatto, ma anche quello, eh. quello orientale, tipo Casba. Per cui, eh, come dire, eh, è veramente… mettere Cinecittà sotto un dome, creare una sorta di di, di stranissima eterotopia, cioè è una cosa proprio folle, eh, se ci si pensa bene. Ma per me c'è
3: anche un'idea… no, no, vai Davide, vai. No, dico, gli effetti visivi non sono fatti neanche così male per essere Io pensavo peggio, sì, anch'io. Eh, sì, io mi sì, aspettavo sì. molto peggio, sinceramente. Sì, sì, è vero, è vero.
0: Tutti i titoli di testa nello spazio, oppure il buco nero.
3: Il buco <ride> nero alla Interstellar
0: Esatto. Eh sì, perché Interstellar chiaramente è preso di mira.
3: È palle semente, è lì. Comunque, visto, visto che Marco mi fa sempre le pulci quando parlo della vera
1: somiglianza, degli alieni nei film eccetera tu che ne sai come funziona un buco nero e del perché lui si trasforma in boldi poi scusa
0: ma infatti io dicevo, che era, un effetto effetto un ma io dicevo che era un bel effetto speciale non dicevo che era che era, che era un punto debole <ride> del film tutto il contrario vedi che Simone perde
2: sempre. secondo me <ride> se i buchi neri ci trasformassero in boldi avremmo già finito l'esplorazione spaziale da, da tanti anni sì, sì, è, è eh sì, non, non ci sarebbe <ride> altro da trovare vale la nasa chiude ci va bene, va, bene, va bene così ragazzi
0: Volevo... io adesso fa, faccio eh, un vai, po' vai. Il,
1: il, 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 il il Ghezzi come, o Roger Ebert come dice qualche nostro hater e poi passo la parola a Marco eh, perché la questione dell'ambientare a cinecittà e renderlo palese eh, per me ha un significato eh, nel senso sia nei parenti che i, i fratelli Vanzina in modo diverso perché insomma, i Vanzina ritengono che parenti abbia volgarizzato il cinepanettone è specie la di... macchina del tempo di Ciao Darwin eh, no Brausa. ma dico eh, eh, c'è, c'è un'idea anche di voler rimarcare come anche nell'intervista di De Sica che diceva Marco il rimarcare di essere un cinema popolare che si riconduce a una nobile tradizione quindi a quella di cinecittà della commedia all'italiana di una volta, cioè loro hanno sempre rimarcato questa loro discendenza nonostante le le, le critiche dei critici Scusa che vuoi o non parole. vuoi
3: è anche vero che vuoi o non vuoi è anche vero pensando che Parenti viene, viene fuori da, da Fantozzi e Fantozzi è figlio comunque la commedia all'italiana quindi in qualche modo il, la strada è quella, vuoi o non vuoi nel bene e nel male ovviamente eh? però la strada effettivamente certo, certo. è quella certo, certo, assolutamente
0: eh, e, e qual è eh, in effetti poi alla fine nel film il tentativo di parlare con le generazioni nuove infilarci la, la, una, uno dei tanti Fred, al solito chiaramente il film è corale, una delle, tante, delle linee narrative è quella dei due influencer che fanno un po' il verso a, a Fedez e Ferragni, Eh, Perché in realtà, eh, diciamo, in che senso? Nel senso che devono mostrarsi e scambiare fusioni di fronte alla camera, di fronte a qualsiasi tipo di occhio web, ma poi si portano gli amanti appunto quando vanno in vacanza su Marte eh, e conducono questa vita fuori dallo schermo, poi in realtà... Diciamo, ehm, la, la, il personaggio interpretato da, dall'attrice giovane, che sicuramente qualcuno qua sa come si chiama, eh, che è la fidanzata del figlio di De Sica, cerca di scoprirli, eh,
2: Fiammetta cioè...
3: Cicogna, eh. no,
2: esatto. no, 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 aspetta, diceva la,
3: la, la fidanzata del figlio
2: di De Sica. Ah, è, ah,
3: ok, ok. okay la allora
2: Cicogna so... è l'influencer
3: è l'influencer. Sì, eh, sì, okay. sì, 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 eh, dovrebbe che... essere dei Tartucci.
2: Mm, sì, dovrebbe, okay. oh, mi pare che aver cap- capito fosse una di braccialetti rossi.
3: Ah, eh. ok, ok.
2: Molto, molto belli. Deve la... fare
1: qualche lezione di dizione, però comunque molto belli. <ride>
0: <ride> no, è infatti, è, è cosa, è, lei cerca di mettere sotto occhio web appunto queste relazioni clandestine. Lo fa in tutti i modi possibili. Affidandosi a Boldi nella parte più infelice di questo suo tentativo, uh-huh. eh, arrivando a droni e altre cose. Ecco, eh, mi, mi piaceva capire eh, anche nell'impiego di Herbert Ballerina, che, che ormai è, un, è che un'icona un pochino strana in realtà nel, nell'ambito della della generazione cresciuta a, diciamo, a Cine Panettoni 2000. È utilizzato per, per quello che è più che per quello che può fare, secondo me. Eh, però, eh, ecco, volevo sapere, da chi voleva rispondere, Davide o chi altro, eh, in che misura, cioè come, si, come in effetti questo film risulti veramente vecchio rispetto al modo in cui guarda queste, queste cose, cioè da cosa si desume il fatto che sia proprio un approccio
3: Che secondo me. Mondo secondo me il cine panettone ne, cioè soprattutto nel come guardava i giovani è sempre stato vecchio eh? mm, è vero cioè okay. i, giovani, i giovani ci sono sempre stati nel cine panettone o meglio dal 95 tipo non mi ricordo da, 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 da comunque dai primi episodi hanno cominciato a infilare questa pseudo satira sui giovani ed è sempre mm-hmm. stato molto molto vecchio nel modo in cui li ritraeva diciamo non è che dava una, una prospettiva non dico verosimile ma neanche tanto, eh, tanto onesta va dai giovani no. è sempre filtrata, stato
2: Filtrata da un occhio
3: eh, esatto. beh,
2: cioè onestamente vecchio Ora si parla sempre di boomer eccetera ma qua è proprio è palese e, e è c'è palese, anche era... esatto. scusa, non, non ti volevo interrompere Scusa, però è venuto in mente anche l'appunto lì che non è il Cinepanettone, però è un film che è uscito su Netflix poco tempo fa, quello sotto le storie di Riccione.
3: Esatto, esatto. Parla, parla
2: proprio di giovani, parla. Scusa, no, Vabbè, Parla proprio di giovani. Ma è, è, è scritto da una persona che almeno 70 anni fa... Esatto,
3: si vede, si vede
2: che, che, non che non l'ha scritto nessuno che ha, che, fare, che ha mai avuto a che fare con un giovane se non quando rimproveri il tuo figlio che ha
3: fatto i compiti. Cioè, sì, <ride> f- fatto da un vecchio che era giovane 70 anni fa, quindi eh, cioè, certo, è ovvio eh. che... È ovvio che non eh. può dare una, una prospettiva <ride> vicina a quella che oggi è la gioventù essenzialmente. Esattamente. Sì,
0: mi viene in mente viene in... Mente in uh... Allora, in Natale sul Nilo Certamente c'erano le letterine C'era il discorso che Enzo Salvi portava le letterine in Egitto Ma credo che, tra l'altro, questo discorso Era portato esplicitamente Nel, nel sogno di, di giovane di, di Boldi, che mi pare che in quel film Avrebbe voluto partecipare ai IPU E, al, e al, esatto, diciamo, esatto. A, a creare il gruppo Ma in realtà poi I, i sogni dal genitore vengono, vengono Distrutti da, su, da, da suo padre mi pare, Non mi ricordo Per cui c'era un pochino anche questo tentativo di farlo Fare sì, un, sì, un sì, parallelo.
3: perché la figlia non voleva fare, voleva fare la letterina, però suo padre non voleva, una cosa simile. Esatto,
0: e quindi, e quindi cerca di fare perno anche sul sogno infranto di gioventù, di del padre. Sì, però sì. chiaramente ci sono discorsi anche questi, assolutamente, cioè il, il, il fenomeno... E sarebbe anche da farci un discorso su come il fenomeno Mediaset in qualche modo ha cercato di plasmare l'immaginario giovanile di inizio 2000, si rifletta nei cinepanettoni di quell'epoca. E chiaramente qui è, è, è ancora più... Cioè, la distanza è forse è ancora più, più grossa, ancora più incolmabile. E, e, e secondo me cioè, è anche è evidente da certe, da certe uscite che, che fanno rispetto a slang e ad altre cose
3: no e... ma anche semplicemente una battuta di ballerina albert ballerina all'inizio che dice mm. ah io non, lavoro, non ho mai lavorato non, ho mai... non so come si fa a lavorare questa esatto. è proprio una bumerata pesantissima
1: sì sì. <ride> sì, sì sì perché chiaramente l'influencer o chi li segue, non, lavora. non lavora certo, certo. Esatto. Questa... Esatto. comunque secondo me ci sono due riflessioni da fare in merito a questa, a questa faccenda la prima è che io le in un'intervista che Neri Parenti mal sopporta queste, queste, questi pezzi giovanilistici nei, 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 nei panettoni che erano sempre originariamente voluti da De Laurentis e proprio lui litigava, diceva eh, mi, mi rompe che tu che inseriamo queste cose, quindi le faceva un po' di, di malavoglia, no? eh, ma in realtà mh, se uno va a guardare Davide ha citato Vacanze di Natale 95, che è dei Vanzina, se non sbaglio. E in realtà questo, questo, queste visioni, eh, un po' boomer, appunto, de, del, questo giovanilismo un po' spiccio, eh, è molto Vanziniano. Eh, cioè non è presente solo in Vacanze di Natale 95, ma in un sacco di f- altri film, eh, tipo Il Cielo in una Stanza, tipo anche... Ma anche... Eh, ma, ma guarda.
3: Anche il primissimo vacanza di Natale, quello che esatto. ha dato diciamo, l'origine, c'era questa prospettiva, c'era questa visione.
1: Però sai che lì forse era più azzeccata, tant'è lì vero che molti mo... degli anni Ottanta ci si riconoscono.
3: Lì è eh, molto cioè... azzeccata, secondo me.
1: Esatto, perché era il loro periodo, i Vanzina quel, quel sì, decennio sì, lì certo. lo hanno letto bene, e quindi, certo, mentre certo. dopo hanno perso un po' il, la bussola, ovviamente.
3: Fare poi lentamente. Esatto,
1: invece per quanto riguarda parenti, appunto, sembra che lui non le volesse mai fare queste cose, quindi sono state sempre un po' un'imposizione dall'alto e forse, forse si vedeva pure ma eh, invece per quanto riguarda il ruolo di, di Herbert Ballerina eh, io non ho potuto fare a meno di eh, collegare il, in vacanze su Marte alle due migliori parodie di Cine Panettoni che sono state fatte l'hanno detto tutti questa cosa però la, la mia opinione è che eh, Neri Parenti l'abbia fatto consapevolmente addirittura gli do questa perché Herbert Ballerina mi fa venire in mente Natale sul cesso di Maccio Capatoni, sì, sì. ovviamente e mentre Marte mi fa venire in mente Natale nello spazio di Boris, il film. Ecco, cioè, A me sembra una coincidenza troppo, eh, non lo so, troppo eclatante che in questo film finale, in qualche modo, abbiano voluto riunire, parodizzare le loro stesse parodie e quindi buttandola in bacca, perché già la stessa idea di Marte vuol dire la sto buttando in bacca. E, insomma, io, io l'ho letta come qualcosa di abbastanza consapevole, non dico, non dico proprio calcolata a tavolino, ma un occhio ce l'hanno buttato, no? non potrebbe essere così. Ma
3: secondo me, diciamo, a parte la parentesi dei giovani, è un film molto consapevole, è un film consapevole sia di queste autoparodie, sia del, del suo essere stesso una parodia in qualche modo. Sia della, ve- della senilità dei suoi, dei suoi protagonisti. Cioè, secondo me è un film che, nel bene e nel male, anche qua è molto, molto lucido, diciamo, su, su quello che rappresenta.
1: Sì, 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 sì. Un'altra cosa è il, il rapporto Boldi-De Sica, perché, come dicevo prima, non, Insomma di solito loro nei cine Panettoni non recitano insieme per tutto il film, eh, invece, tra, tranne qualche eccezione, invece, in questo sì. Ma non solo, eh, anche il discorso dell'età si fa sentire anche in questo, perché una delle, eh, uno dei, dei ritmi comici sul quale si reggeva bene il cinepanettone classico di Neri Parenti era proprio l'opposizione dei due personaggi, cioè dei Siege Boldi da giovani erano due tipi umani completamente diversi uno romano, uno sì. milanese uno bello, uno brutto uno buffo e ridicolo l'altro ipervirile sessuomane se, o cose del genere in questo film onestamente eh, Sica è un po' boldizzato e, e, e quindi in un certo senso c- questa, questa dialettica tra tipi umani differenti che è una cosa tipica di qualunque commedia insomma, da Staglioli o in giù e, si, si perde questo, questo per me è quello che Azzoppa un po' il film eh, che però era inevitabile e... nel senso che facevi.
0: allo stesso tempo lo fa muovere però su, su un piano che forse paradossalmente è anche più, cioè ecco qua mi, qua mi contraddico, paradossalmente è anche più vicino ingenuamente. A certe altre dinamiche sono molto più di iconografiche, no? Quindi cioè, Boldi e De Sica lo dici ormai: che il fatto che ci siano eh, e, e hanno fatto tanti film e eh, rappresentano la coppia storica del cinema panettone. Finisce per certamente azzoppa l'effetto comico, però allo stesso tempo cioè, eh, c'è una certa efficacia che secondo me deriva da, da, dal loro aspetto e dalla loro presenza. Ancora prima che, mito che rappresentino qualcosa, eh, eh, eh sì, eh. <ride> Okay, ma, ma, ma diciamo senza, senza necessariamente, eh, senza necessariamente diciamo, farne un discorso serio, ma farne un discorso più di au- automatismo inevitabile. Eh, all'interno del genere, dell'immaginario cinematografico, cioè eh, il fatto che siano loro due e hanno quel nome è un, un timbro e va bene <ride> cioè, nel senso eh, alla fine no, nessuno si aspettava di più, ecco. nessuno si aspettava cioè sì, certamente questa cosa c'era e hai ragione, però nessuno si aspetta che, che regga ancora eh, e quindi insomma, diciamo, la, insomma, diventa tutto un pochino più mediocre ma anche, ma anche, ma anche diverso ecco, rispetto a quello che potevano fare prima
3: No, no, dicevo che sì, secondo me l'effetto, l'effetto diciamo, dello smascheramento in qualche modo, del, del loro meccanismo, del, delle loro maschere, è dato un po' da questa senilità, questa vecchiaia che, diciamo, li porta un po' a diventare Siboldi sì di Edesica, ma anche due vecchi, due vecchi che in qualche modo tentano di ricostruire quelle maschere ma un po' ci riescono, un po' no che è anche l'effetto comico del film poi secondo me è quello che più Mm diverte del film ma anche il fatto
0: fatto, cioè lo stesso impiego di Herbert Ballerina è esattamente il punto di eh, di quello che diceva Dario e secondo me è compatibile con questo discorso cioè eh, lo usiamo perché, perché E abbiamo tutti in testa le parodie del film e, e tra l'altro a un certo punto non so, eh, forse, forse fa riferimento a un Rocky 21 e per ballerino a me è venuto in mente sì, sì, Rocky sì, 47 sì, sì. ma nel senso è, è, è inevitabile ah, cavole, se, è, è, è inevitabile anche se tra l'altro è, <ride> diciamo la figura di Maccio Capaton anche rispetto a quando è andato al cinema per quelle due volte eh, più o meno infelici non, non ne parliamo ora però eh, come dire è un anche il fatto che abbia fatto anche la serie tv eh, si, si tratta di, di, di un personaggio che è molto eh, che è molto strano l'ho sempre piazzato eh, un po' a cavallo forse perché cioè, non ho mai riuscito a inquadrare bene perché forse ci sono cresciuto praticamente sopra al, a, al fenomeno maccio capatonda che diciamo andava crescendo mentre io crescevo okay? per cui eh, diciamo l'effetto di Herbert Ballerini in questo film che mi sembra veramente una cosa messa lì che non c'entra niente e che in realtà in qualche modo c'entra alla fine mi dà un'idea seppur, seppur bislacca di, 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 proprio di, di una serie di, di icone che, che, che sono state maciullate da questo film, sono state lì messe in mezzo e eh, che in realtà mi hanno anche un po' confuso eh, ma non so, cioè nel senso... Quindi per me, secondo me, la presenza di Herbert Ballerina fa il paio con la presenza di Boldy De Sica in quanto di De Sica, non in quanto più eh, coppia che deve funzionare.
3: Tra l'altro c'è pure questa visione di questo futuro pieno di droni. Sì. Ci sono è questi vero. droni ovunque. <ride> e mi domando tra sì, è...
0: l'altro.
2: mi ricordo, raga, ha detto... Marco su Telegram qualche giorno fa che all'inizio del film c'è una frase che io non mi ricordo, ma eh, che dice che tutto è come, co- co- come è sempre stato, come è già stato. Sì, no? mi... Esatto, perché ora, ora film tanti riferimenti proprio al Sì, c'erano proprio tanti riferimenti. A ora. Sì, ok. Nel 2030 il viaggio spaziale è, è più veloce. Questo è, diciamo, l'antefatto del, della, della situazione, però poi. Tutto quello che succede è ambientato eh, oggi. Ora è vero che il 2030 non sono tanti anni avanti, però insomma, tutto quello che succede è ambientato ai giorni nostri, cioè le, sì, le canzoni esatto. che citano sono, sono di oggi, cioè, ma non ha senso citare delle canzoni di adesso, magari tipo i testive, ora io non sono particolarmente eh, informato sulla musica italiana, la situazione italiana attuale della musica, però... Le canzoni citate per, per, so, possiamo tutto. fare nomi, Calcutta. Insomma, sono canzoni, eh, magari tipo hit passeggere di adesso che non ha senso citare nel 2030, però, magari con l'antefatto che, di cui parlava Marco. Quel messaggio ha, ha un senso eh, a
3: livello di si citano Calcutta e un altro, non mi ricordo chi. Sì, Io, è... questa
1: cosa allora, l'ho presa come riferimento simpatico al fatto che Neri Parenti faccia sempre la stessa trama, lo stesso intreccio, quindi alla fine è come se tipo, il mondo fosse una fotografia e rimane sempre lo stesso, <ride> sì, 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 <ride> sì, è, sì, è un po'
0: un po', capolavoro, <ride> un po' è vero. Nel senso, non, 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 non succede, film, ragazzi, non succede mai che non hai visto il film? Questo ruolo nel web nel 2030, ci cioè, sarà un ruolo ancora diverso, però insomma però nel frattempo, frattempo riusciamo a fare viaggi spaziali Vabbè, in realtà la, la, sono, sono Team Simone in questa cosa
1: comunque stavo pensando che no, abbiamo lo detto lo abbiamo all'inizio abbiamo detto all'inizio che è una eh, puntata natalizia per via del fatto che eh, Malm- tra l'altro un altro elemento in comune tra Malmkrog e In Vacanza su Marte È che sono entrambi film sulla fine di un'era diciamolo, ecco molto Eh più allegro Malmkrog ovviamente e invece (ride) molto più cinico <ride> e disilluso in vacanza su Marte,
3: Decadente. Ma si, diceva
1: decadente. si diceva all'inizio che è una puntata natalizia invece Malmkrog è esplicitamente natalizio, ci sono gli alberi di Natale e qui non c'è nulla, io mi sono accorto, ho visto il film con Simone e Simone si ricorda che a metà film sono esploso in un, aspetta ma dov'è il Natale? Cioè, mi sono reso conto che non, non c'era nulla di, di natalizio. E io e ho già... risposto, e... vabbè, Marte pianeta pianeta rosso. Eh, sì, però Simone. secondo me io, io ne dico una più storicamente esatta, a mio parere. Eh, cioè che, pensandoci bene, il Natale non è, è sempre stato solo di cornice e nei cine di neri parenti
3: perché sì, se uno negli va a vedere ultimi, vacanze ultimi.
1: esatto, se uno va a vedere quelli esatto, invece esatto. Di, di Vanzina volevano essere una satira. Proprio della, del Natale come vissuto. La è molto presente.
3: L'ha esatto. molto presente, la è molto presente. Invece,
1: forse con l'eccezione di Christmas in Love, che me lo ricordo un po' più natalizio, ma tutti gli altri di Neri Parenti sono proprio il Natale puramente di cornice. Secondo me il fatto che lui l'abbia tolto anche dal titolo, l'abbia tolto dal, dalle scene, è proprio è la sua firma, cioè lui mette la firma del, sul suo cinepanettone che non è panettone, cioè non c'è, non c'è il Natale. È un, eh, così, è un'idea. E anche questa è un'altra rimarcatura anti-Vanziniana, perché c'è, c'è della... ci sono sono dei dissapori interni all'interno della categoria quindi ci sta, secondo me